0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, los niños eh, superdotados en un momento, pero antes vamos a platicar de Rasputín. ¿Quién era Rasputín? Rasputín era un campesino eh, que, eh, quién sabe, diciendo mentiras a los que le atinó, a las que le atinó, consiguió cautivar a la corte imperial autoproclamándose hombre santo. Así de ese tamaño. ¿eh? Entonces, si tú eh, predices que va a temblar o que va a explotar el, el volcán Mauna Loa como explotó ayer, eh, ayer en Hawái, pues de repente todos van a decir ¡Wow! Este cuate sabe un chingo y entonces te vuelves así como que lo máximo no entonces te, te empiezan a invitar a las fiestas a las reuniones te vuelves asesor del gobernador asesor del senador del diputado del alcalde ya sabes porque tú vas diciendo cosas que ellos supuestamente no saben y bueno, él tenía una reputación un poco ambigua que eh, hablaba de un comportamiento promiscuo que se metía con todas las mujeres con las que podía, eh, además de que eh, decían que tenía un pene enorme. Entonces eso eh, pues a las mujeres les encantaba y más en esa época que no era tan fácil lo de los vibradores. Y sus poderes sanadores, sus poderes sanadores eh, le daban eh, una... ...categoría especial. ¿Quién sabe cómo sanaba? Pero bueno, sanó al hijo de una eh, sarina... Eh, y, ...y con eso convenció a toda la corte. Entonces lo fueron invitando... ...así como... Eh, ¿cómo, ¿Se acuerdan de Córdoba? El que estaba con Salinas. Bueno, así digamos, ¿no? Eh, o como los mismos que tiene el presidente hoy en día... ...y que lo único que dicen es decirle que sí... ...pero, pero no, no le dicen cuándo. Entonces... Eh, Rasputin, que se llamaba Grigori Yefimovich Rasputin, lo asesinaron en, Pet en San Petersburgo el 30 de diciembre de 1916, pero realmente eh, en aquel entonces se usaba el calendario juliano en Rusia y entonces fue el 17 de diciembre. Bueno, pero un día da igual, ¿no? El caso es que eh, la gran influencia que tenía él en la corte en la última corte zarista de los Romanov, eh, que ustedes pueden ver la serie ahí en Netflix, eh, justo antes de la revolución y cuando empieza la revolución bolchevique y cuando empieza todo este movimiento de izquierda eh, contra los super superricos, eh, de, de, ahora sí que los fifís de Rusia, eh, porque eran mega fifís, pero esos sí eran fifís de verdad. Este, fifís y ricos, ¿no? Los demás sí estaban bien jodidos, esa es la, la neta de las netas, eh, muy mal estaban, eh, les valía gorro, eh, si la gente se moría de hambre, si... Bueno, mi abuelo que vendía pieles en Siberia a los 18 años, más o menos, 17, 18 años, imagínense un chamaquito a sus hijos ahí vendiendo, que iban a la universidad iban al antro, pues imagínense en aquella época vendiendo a mi abuelo eh, pieles en Siberia, caminando en el frío ese. Bueno, era tanta el hambre que mi abuelo, así solito, un día de ...decidió que se iba a América... Eh, ...porque pues ya no podía con el frío... ...con la violencia... ...con los asaltos... ...haga de cuenta que en rumbo a Acapulco... ...rumbo a Matamoros... ...pero ahí en Siberia... ...así más o menos... ...bueno... ...o Guanajuato ¿no? ...que también está el carajo... Eh, ...él fue asesinado entonces... ...ahora... Eh, ...en la última etapa... Eh, ...él era muy conocido como el monje loco... ...y eh, decían que tenía una mirada súper intensa... ...pero además la fama de sanador... Eh, ...que sanaba mediante hipnosis... ...y él eh, presumía una eh, identificación especial con Jesucristo... ...que se creía eh, homólogo o similar o, o de la misma estirpe de Jesucristo. Pero fue mucho más que eso. Realmente fue un personaje muy controvertido... ...al igual que venerado, al igual que odiado... ...dominó a la zarina eh, Alejandra porque, lo, porque curó a su hijito... ...de una terrible hemorragia producto de hemofilia... Entonces, eh, pues en aquel entonces no se conocía la hemofilia, ¿no? Y el niño sangraba y sangraba y sangraba y sangraba, y sangraba a Beto a saber cómo lo curó. Eh, algo, digo, no es que tuviera poderes, pero pues a lo mejor tenía algún conocimiento de herbolaria o de algún este hierro, algún mineral que hizo que el niño pudiera recuperarse. Eh, de él circularon muchas leyendas. Él nació también en la eh, eh, aldea siberiana, en una aldea siberiana, en 1869, casi a la misma edad que mis abuelos. Él era analfabeto, eh, abandonó a sus mujeres y, y a sus tres hijos así de repente los dejó a, la, a, la, a, a lo que la suerte las llevara los llevara porque se fue a un monasterio para eh, formar y formar parte de una eh, secta de los flagelantes eh, con ese carisma de la Legión de los fieles sobre todo mujeres, pues, hablando de sexo, sobre todo en ese entonces mujeres, eh, entró a la corte porque se echaba todas las de la corte que podían, eh, sus maridos andaban borrachos y andaban por otra parte, y, y entonces pues Rasputín decía, ah, estás solita, mamacita, vente para acá, yo te voy a cuidar, estás muy solita, yo te atiendo. Y sí, las atendía, la verdad es que dicen que las atendía muy bien. El caso es que hubo un ministro consciente de la crítica situación de la monarquía y que este cuate hacía lo que se le daba la gana con los zares... Eh, le, ...le ofreció 200 mil rublos... ...que era un chorro de lana... ...hoy es nada, 200 mil rublos no es nada... ...pero en aquel entonces 200 mil rublos era... ...pues ponle tú... Eh, ...pues que sería como 200 mil dólares de hoy, ¿no? ...o bueno, lo que fuera, también da igual... ...para que se fuera a Siberia de regreso... ...pues este nada tonto dijo, ni madre... ...que voy a ir a Siberia, no me voy a ir para allá... ...el caso es que hubo una conjura liderada entre dos entre, entre el príncipe eh, Yusup, Yusupov, eh, que en teoría logró acabar con él. Y por cierto, si quieren hacerme un comentario, pueden eh, escribirme al 55, 91, 98, 6624 pueden mandar un texto de voz o escribirme algo. Y entonces eh, hubo varios intentos de asesinato contra el señor Rasputin. Primero, una noche del 29 de diciembre, después del Día de los Inocentes, en el Palacio del Príncipe de Félix Yusupov, eh, le habían dicho que la esposa del príncipe, que era realmente venerada por su belleza, lo esperaba para conocerlo. Y ese dijo mmm, tamalitos hoy, del 29 de diciembre y de aquí soy, vamos a agarrar tamalitos. Y entonces se fue a ver al a la, a la princesa. Eh, bueno, a la zarina, ¿no? A la, a la princesa. Y eh, a Irina Alexandro, a Alec, Alexandrovna Romanova. Ahí más... Bueno, por caliente, ahora sí que por caliente Rasputín pues se lo llevaron al, al frío, o sea, le dieron aire. Eh, el, el, el místico no conocía a la princesa, pero había oído de esa belleza exuberante, pero sobre todo había oído de la gran riqueza. Entonces seguramente él decía, no, pues si me le echo el plato, la voy a enamorar. Y me va a dar una lana, eh, como le daban otras de la realeza, vivía muy bien don Rasputín, y eh, bueno, como pues igual como muchos senadores y diputados, ¿no?, que viven a toda madre sin hacer nada, pero les echaba rollo, como también lo echan los senadores y los diputados. Entonces, eh, le, le pusieron la trampa perfecta, pero ¿qué pasó?, eh, cuando lo reciben en la sala de, de, de el príncipe Yusup, Yusupov, eh, le dan unos pastelitos para que comiera. Bienvenido, señor Don Rasputín. Y toma la que tenían Cianuro los pastelitos por ahí. Si quieres echarte a alguien, pues ya sabes, Después pues Cianuro que quién sabe dónde se compra el cianuro. Pero el caso es que le ponen cianuro y no se muere el cuate este. Y no solo no se muere, que además se pone a cantar y a bailar esperando a la princesa, pero con el príncipe y sus cuates. Eh, no surtió efecto, pero cantó, tocó la guitarra, la guitarra rusa, y eh, se desesperó tanto el príncipe Yusupov que le disparó varias veces por la espalda. Bueno, se cae, teórica muer teóricamente muerto Rasputín y que se levanta el mendigo. Entonces, al cabo de un rato... Eh, se dan cuenta los príncipes y amigos que este cuate estaba vivo, que las balas no le hicieron ni, ni, ni risa y no traía chaleco blindado, déjeme decirle. Entonces, otro de los conspiradores lo persigue por la nieve porque Rasputín sale corriendo con todos y sus tantos balazos en la espalda y logra darle un balazo el, el otro cuate que se llamaba Vladimir Pushikevich, bien fácil el nombre, logra darle un balazo en el hombro, cae Rasputín, llega el príncipe y, digo, el, 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 el duque Vladimir y le da un balazo, o sea, el, el tiro de gracia. Bueno, supuestamente estaba muerto. Lo amarran, lo echan al río junto al palacio eh, donde estaba el puente de Bolshoi, lo tiran al río. Bueno, cuando hacen eh, la autopsia tiempo después, descubren que Rasputin no murió de los balazos. Murió de frío. O sea, no obstante el cianuro, los balazos, los más balazos, el irse por el río, se murió de frío en el río ese ruso, que imagínense el 29 de diciembre que sí estaba frío. Entonces murió de hipotermia. Eso es increíble. Dolores Montilla, me da mucho gusto que estés aquí. Ah, a mí también. Lola, gracias. Acércate aquí al micrófono. Rosy Bustamante, igual eh, te recibo con todo cariño después de tantos años de no verte. Ellas son eh, dos eh, especialistas en, en terapia, son de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, son eh, psicoanalistas. Y eh, psicoterapeutas bueno, Rodino. Yo, yo, Rodino. yo no Yo no. no soy
2: de la Asociación Psicoanalítica Mexicana Ah no, entonces ya acabamos la entrevista No, a ver <risa> <risa> Soy de IFAC Del Instituto de la Familia Soy eh, psicoterapeuta infantil ...y eh, maestra en terapia familiar y eh, de pareja.
1: ¿Y no haces también este constelaciones?
2: No. Ah, no, bueno, ya solo te falta eso,
1: ¿verdad? Sí. Ya <risa> lo único que te faltaba. Bueno, bienvenidas. Eh, vaya tema que escucharon ver, bien interesante... Sí. ...que son los niños eh, sub, sobredotados, sobredotados, ¿no? O superdotados o sobredotados. Pero eh, hay mucha eh, información eh, controvertida al respecto... ...o que confunden porque eh, no los eh, sobredotados son necesariamente prodigios, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir sobredotado, Rosy? A
2: ver, sobredotado es un... o sea, son las personas que son muy buenos y tienen un rendimiento eh, por arriba del promedio de la población, un coeficiente intelectual arriba del 130, ¿no? Eso a través de las pruebas psicométricas. Pero también necesitan tener un compromiso con la tarea. ¿sí? Son personas que se interesan en un tema y lo, lo agotan, se clavan y eh, son creativos. Pero además hay diferentes tipos de eh, sobredotación. ¿no? Hay un talento que es un talento simple, que son los que son muy buenos a lo mejor en el deporte, pero malísimos en la escuela y tienen un, un talento. Yo ni
1: uno ni otro. <ríe>
2: y hay un talento complejo en donde son buenos en varias áreas, pero, por ejemplo, el talento complejo académico, que son muy buenos para la escuela y sacan muy buenas calificaciones. Y los sobredotados sí son buenos en muchas áreas, pero además son creativos. ¿Sí? Okay. Es, es difícil porque más que un diagnóstico hay que hacer una detección y desgraciadamente en nuestro país no hay eh, muchas posibilidades de hacer esto porque eh, en, en tanto en escuelas como en institutos, en universidades, no hay ni siquiera una materia que les enseñen a los estudiantes que es la sobredotación. Entonces esto es algo verdaderamente muy, muy complejo, ¿no? Porque te puedo decir que el 2% de los que son sobredotados son diagnosticados. O sea, ver, muy poquita. Un gente. prodigio
1: no nace cada año nace cada x años unido, un niño prodigio, sí, ¿no? Un Moza, un, Mozart. un Blas Pascal uh -huh. o un Madame Curie sí. o alguno de ellos, ¿no? Un Picasso, sí. o alguno de esos. Esos son genios. Ajá, son
2: exacto. genios.
1: Einstein.
2: Einstein es genio, ¿sí?
1: Uh -huh. Ahora eh, los sobredotados, pues sí, eh, son constantemente. Pero de dónde viene el ser sobredotado? Es, her es hereditario. Es hereditario, es genético. Es uh -huh.
2: genético tiene el 80 de de de, o sea, de, de, carga, de genética. carga genética y el otro es toda la estimulación que recibe del ambiente hay dos tipos de inteligencia digo no dos tipos pero la inteligencia se compone de una de un área cristalizada que es el aprendizaje de lo que aprenden día a día y la parte de la inteligencia fluida que es la parte genética entonces cuando convergen se ...forma la, los, las altas capacidades.
1: ¿sí? Ok, ahora, eh, los niños sobredotados, eh, dices, tienen un gran nivel de desarrollo, ¿correcto? Uh -huh. Pero igual sobresalen, que igual se estancan.
2: Exacto. Y muchas veces, o sea, se, a veces se estancan por necesidad de pertenecer. O sea, saben, se saben diferentes a los demás, se saben que son inteligentes, pero la necesidad que tienen de que no los buleen o no les digan que son nerds o que no, ¿sí? Uh -huh. Entonces prefieren, o cuando no cuentan con la estimulación de vida, por ejemplo, son niños que se pueden aburrir muy fácilmente en la escuela. Yo era uno ¿sí? de esos,
1: ¿por eso era sobredotado? porque me aburrí <risa> en la escuela?
2: ¿Mucho? No, pero es una gran frustración cuando el sistema educativo que tenemos es mucho a base de repetición. Uh -huh. Estos niños odian esta parte de repetición, entonces se aburren y los niños varones, por lo general, pues entonces este empiezan a molestar al de junto, se ponen inquietos, se frustran porque no pueden, tienen una gran curiosidad y una gran sede de aprendizaje, pero no logran... Eh, satisfacer esto porque pues les exigen aprenderse las cosas de memoria o de manera repetitiva. O sea que Entonces, esto sería uno de los puntos por los cuales sí es muy importante tener una evaluación que, que, que pueda decirte si el niño es sobredotado o si el niño está deprimido y por eso no atiende, o si tiene un problema de atención. Porque sí
1: hay que hacer la diferencia, uh -huh. porque estos niños, si no, los empiezan a tratar como niños problema. Eso es lo que me pasaba a mí, si te digo. <risa> <risa> te estoy diciendo y no te me Te decían
2: crees. que tenías déficit de atención.
1: Además, y dislexia, no, pues Porque tantito. además,
2: bueno, hay niños que tienen este que son que tienen déficit de atención pero además tienen alta capacidad entonces son dobles excepcionales o tienen eh, autismo y además alta capacidad o están deprimidos y además alta capacidad entonces el diagnóstico diferencial tiene que ser eh, realizado por un experto.
0: De,
1: bueno, eh, Rosy Bustamante es eh, a quien usted escuchaba hace un momento hablar de toda esta explicación de los niños sobredotados, la diferencia con los niños eh, pródigos. Y eh, Lola Montilla, a quien usted ha escuchado muchas veces con nosotros, eh, también amplió la explicación de la importancia de hacer eh, los exámenes. Ahora, ¿en qué áreas suelen destacar o sobresalir o se nota más, esa es la pregunta ¿en qué áreas vamos a determinar más eh, eh, al niño sobredotado?
2: a ver eh, cada niño es diferente uh -huh. aún así como los normotípicos que todos somos diferentes igual los sobredotados pero el 90% eh, tiene características que son muy específicas que es el perfeccionismo la baja tolerancia a la frustración, un nivel de intensidad muy importante para sentir, para lo que sienten, lo que piensan, o sea, son súper intensos, y este, la autocrítica, ¿sí? Y tiene que ver con esta parte de, de perfeccionismo, se exigen muchísimo. Y, y se comparan, no con el compañerito de al lado, se comparan con el maestro, con el filósofo, con... ¿sí? ¿Tienen ¿Pero equivocados? O, o, o sea, ¿están como Rasputín, que se
1: creía también así Muy omnipotente.
2: Jesucristo? No, no, no. O sea, ¿No? <risa> no. No, más bien quieren ah, ser como... quieren ser. Ah, ah. Sí. Y quieren, uh -huh. entonces, imagínatelos en un ambiente en donde se aburren, ¿Sí? pues se frustran muchísimo y eso les genera ansiedad. O sea, la, la sobredotación no es una patología, no. pero sí puede convertirse en patológico las secuelas que tiene de pues, la frustración, Ahora, o la que presentan día a día. Área cognitiva,
1: ¿no? por ejemplo, ¿cómo se cognitiva. desarrolla en área cognitiva?
2: Eh, desde muy chiquitos, uh -huh. ¿sí?, tienen un vocabulario, hablan muy pronto. Son niños que aprenden a leer solitos a los dos, tres años. Uh -huh. este, eh, destacan muchísimo, por ejemplo, en temas específicos como los dinosaurios, los planetas y se vuelven expertos, desde, uh -huh. desde muy chicos. Pero mucho ¿Tienen de la educación muy... que te den en También, tu casa, por ¿no? eso es importante la estimulación. La estimulación. Uh -huh. Por eso hablo de la inteligencia cristalizada y la fluida, que para que converja en esto. No entendí eso. La inteligencia fluida es la genética. Uh -huh. O sea, la genética con lo que con lo Las... que aprendes. Ah, correcto. ¿no? Sí. Este, son niños que tienen un pensamiento mucho más profundo, ¿sí?, eh, aprenden como si fueran ramificaciones Un niño inteligente, su aprendizaje es lineal Tienen buena memoria Pero un niño con altas capacidades Va haciendo y armando como muchas asociaciones Al mismo tiempo que eso muchas veces hasta los distrae y, y no a lo mejor en una de esas hasta no te entienden lo que leyeron, porque en el segundo renglón ya se imaginaron muchas otras cosas con una o dos palabras y entonces van, van generando mm. pensamientos muy, muy pero en profundos. Esa,
1: pero en, en esa gran capacidad uh -huh. de, eh, aprendizaje, de
2: aprendizaje,
1: pues con una vez que lean las cosas, ¿no?
2: Exactamente, entonces imagínate que con una vez una explicación del maestro, ya, ellos ya quieren profundizar ¿Segue? en algo más uh -huh. y entonces, pues no, porque tienen que estar repitiendo...
1: Ahora, en el área creativa...
2: En el área creativa tienden a ser muy creativos, uh -huh. es una de las condiciones,
1: uh -huh. la
2: creatividad, ¿no? Piensan afuera de la caja. Entonces, uh -huh. Y ven desde
1: afuera, claro. Y
2: ven desde afuera. Entonces, dan soluciones este, muy originales a los problemas, generan problemas para, es un reto para ellos solucionarlos. ¿sí? Los retos son muy importantes para ellos. Y alcanzar esos retos es una gran satisfacción. Entonces, uh -huh. les gusta la investigación, les gusta hacer proyectos, no los pongas a... Repetir, eh, yo he ido eh, a varias a varios congresos internacionales sobre oh. Oh. gifted. Me, mi interés es porque me he dedicado 40 años a trabajar con niños, ¿sí?
1: Y, 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 ¿Y has esta es una población
2: bien olvidada.
1: ¿Y has descubierto niños sobredotados?
2: Sí, claro que sí.
1: ¿Y qué pasa cuando le dices a los papás?
2: Les da mucho miedo. ¿Es Es una es una eh, un paquete de Miedo, ansiedad, incertidumbre y de muchos cuestionamientos de seré capaz yo como papá de proveerle las herramientas necesarias para que desarrolle su potencial. Pero se
1: preocupan tres días, al cuarto de día ya les valió.
2: No, ¿No? Es, es un problema serio, eh, porque muchas veces, o sea, eh, sobre todo cuando los hijos son primogénitos, el, el sobredotado primogénito, le ponen muchísimas expectativas a cumplir, uh -huh. y a veces le exigen mucho. Uh -huh. Y entonces esto se convierte, en, convierten a los niños en adultitos,
1: uh -huh. ¿no? ¿Y son empáticos con esa inteligencia uh -huh. y ese desarrollo emocional?
2: No siempre. Uh -huh. O sea, por eso es tan importante detectarlos desde muy chiquitos, ¿no?, y darles también esta parte de psicoeducación a los papás, porque como papá tienes la responsabilidad y el compromiso de entender y de, de estudiar y educar y educarte para poder ayudar al niño.
1: Ahora ¿no? Gandhi también era un sobredotado sí. y eh, era muy empático y podía identificarse ¿Quién? con las demás personas y entender las necesidades uh -huh. de las personas.
2: Ah, yo pensé que tú me decías si los papás eran empáticos no, 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 con no, las no. necesidades. No, son niños que sí pueden ser muy empáticos. O oh, no. ¿No? O oh, no, o sea, hay una... No, bueno,
1: sabe, o no, pues, A es, ver. o sea, ¿cómo? ¿Sí o no? O sea, no
2: no, no, no siempre, no todos, no todos son, son empáticos. empáticos. No. No. No todos, o sea, a veces tienen un, un. Hay una característica que es muy propia de ellos, que es una disincronía o asincronía. Uh -huh. Esto quiere decir que pueden tener un nivel cognitivo alto, pero una parte emocional bastante disminuida. Claro, por eso te preguntaba. Eso, eso hace que haya de repente estas fallas en juicio social. Uh -huh. este Por ejemplo, eh, un día en el edificio donde trabajamos, lo leyó, me subo con un chiquito sobredotado y dice el, el elevador que aguanta 800 kilos, ¿no?, este niñito empezó a preguntarle a cada uno cuánto pesaban, hizo la cuenta, ¿no? Y le dijo a uno que se saliera. <risa> okay. Sí, entonces, pues sí, bien, sí, hecho. Bien. bien hecho, bien ¿no? Entonces, a veces no son tan empáticos, pero hay otros que, ¿Que sí, que sí uh -huh. tienen una preocupación muy, muy importante por las cuestiones morales y por la
1: justicia. Y, y, y por último, en el, en el área de liderazgo, como Churchill, por ejemplo, que un Pueden muy ser muy
2: buenos líderes. ¿O no? O, okay. Es que depende cuáles sean sus talentos
1: especiales. Es, esa yo la saco sí. cada que. ¿No? Oye, ¿te quieres ir conmigo en la noche? Sí. Oh, ¿O no? no?
2: No, te voy a decir, o sea, no es eh, que el 100% Exacto. sea líder. ¿No? Ahora, algo que sí me gustaría puntualizar son las niñas gifted, las niñas sobredotadas. Uh -huh. Esas son todavía mucho más difíciles de detectar. ¿Por qué? ¿Y de pues porque, porque una, por, por una cuestión de género, o sea, mientras los niños son más competitivos y quieren sobresalir, y retan al maestro y hasta se burlan a veces y, y, les, está y les, está, les está más permitido les está más permitido y se mueven uh -huh. no y llegan más a consulta por esto por por tener conductas a veces impropias mientras las niñas son más este tranquilitas más y les parece mucho mejor sentirse aceptadas en el medio
1: bueno pueden pueden destacar. además eh, hacer, eh comportarse de tal manera que, que manipular sí. ese comportamiento para ser aceptada, exactamente. desde el look hasta el comportamiento, desde hasta el la look, educación.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, muy, muy pocas no. son diagnosticadas, Ahora, desgraciadamente. Eh, en yo, dos
1: minutitos para ¿sí? eh, que nos dé alcance el tiempo, pros y contras de los niños eh, eh, sobredotados.
2: Mira, yo no le veo contras, me parece que no hay, no hay cosas negativas más que... Eh, pros, yo te diría, pues son, pues pueden ser personas que puedan ayudar a nuestro país a salir adelante, ¿sí? Pues son, tienen unas, una gran capacidad y una sed de justicia y pueden, pues si los ayudamos a, a estimularlos, a darles la información que necesitan, a que haya proyectos de investigación, que haya. Pues pueden ser bueno, el sabes futuro que aquí de nuestro no país. Gusta,
1: no nos gusta la investigación, o sea. Exacto. Aquí eso no es la van una hacer.
2: tristeza, esa es una verdadera tristeza, porque he ido a las escuelas y me dicen, no, no hay niños sobresalientes. Y eso, o sea, porque tengo todo un curso de capacitación con mi socia, que es Janet Hamoué y este, yo para ir a las escuelas darles capacitación a los maestros para la detección de estos niños porque hay de un 10 a un 15% de la población son sobredotados
1: uh -huh. oye se nos acaba el tiempo y además sí. hay un punto importante que eh, los niños pueden ser eh, al ser tan también eh, curiosos son muy críticos sí. eh, pueden eh, sufren de bullying como bien decías y, y además eh, pueden eh, ser, eh, estar de mal humor, muy intranquilos, sí. ¿no? Esas son las partes negativas. Sí. Uh
2: -huh. La no. intensidad en sus emociones. Uh -huh.
1: eso, Oye, eso. y, y es. si alguna pueden mamá eh, o papá eh, quieren eh, consultarte... Eh, o localizarlas para sí. el tema de niños sobredotados, o algún niño sobredotado, te quiere hablar de sus papás. Uh -huh, también, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te localizan? O
2: un adulto. <risa> en el 5513.
1: Pérdame, el 5513.
2: No, es que ya no me esperan. No, perdón, 555408
1: No, no, espérame, ni yo. A ver, ver 555-408-6172. ¿Y página no tienen? Sí. ¿O correo? Es,
2: es www.gifted.edu.
1: Uh -huh. .edu. Ajá. Sí. Ok, gifted.edu. Ahí pueden obtener uh -huh. todo lo que es información respecto a niños sobredotados. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias Rosy, Rosy Bustamante,
1: querida Rosy Bustamante. Lola Montilla, pues hoy no hablaste casi nada.
0: No, es que era muy importante traer un especialista,
1: ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ya está Nicole Holmes con nosotros. Nicole Holmes, ¿dónde andas saltando?
0: Pues yo no salto, simplemente corro, mi ala me levanta. ¿Qué dejas? Ah, no entiendes. No. Cuando uno salta en parapente, si tratamos
1: de saltar... Ah, tengo que cambiar el lugar, ¿verdad? Sí. Este, ¿verdad? ¿Pueden cambiar, por sí. favor? porque Tú, Lola, si quieres, o, o, o... Rocío, ahorita es que Holmes, eh, Va Holmes eh, ha ido sobrevolando medio Europa y varios continentes en su, eh, en su parapente. Y ahora hay un evento muy importante eh, mundial... Eh, de eh, parapentes, de hang gliders y por eso le preguntaba que dónde andas saltando ahora porque yo digo que tienes que saltar desde un eh, una montaña para tomar aire y, y, y vuelo. Y eh, continuó platicando con Nicole Holmes, ella es una fotógrafo eh, profesional, eh, tiene unas fotografías increíbles, ahorita nos va a dar su página, eh, en blanco y negro y en color, es más, unas fotografías que me tomaron bajo el agua, que tengo en algunas, en, en una alberca, eh, que tengo en algunas plataformas como perfil, me las tomó Nicole, y... Nicole eh, está con el equipo que organiza la World Cup de Parapente, la Copa Mundial de Parapente, eh, donde, haciendo un resumen, tienen que recorrer determinadas distancias por día o por, eh, de, o por tiempo hasta cubrir 100 ...o 150 kilómetros, eh, pueden ser de montaña a montaña, pueden ir en, re, yendo y regresando, dando vuelta digo, no sé cómo se...
0: Sí, más o menos, tenemos, es una cross country, un vuelo de, de cruzando... Cruzando montañas, Sí, sí, ¿no? exacto. Entonces, empezamos en un punto y terminamos en otro punto.
1: Uh -huh. ¿Y allá qué pasa? ¿En el en el punto siguiente que hay fiesta, drinks? Sí. Este... No, en
0: CIA, en, en, ahí en Valle de Bravo, en esta competencia que es de 10 días... Bueno, empieza el 6, es hasta el 17. ¿De diciembre? De diciembre, sí. Uh -huh. Es muy largo la competencia. Y pues tenemos varios goals. Dependiendo del clima, es pues, donde deciden dónde van a aterrizar. Uh -huh. Entonces, Pero es que
1: cada día cambia el clima. Usan un barómetro que es eh, variómetro o barómetro, ¿cómo se dice?
0: Bueno, un, es, es otro, nosotros usamos variómetro. Variómetro,
1: ok. Sí, sí. Eh, es que no conozco el término. Sí. Y en lugar de un GPS que más o menos va determinando distancias, ¿qué, sí. ¿qué hace una cosa, un variómetro?
0: Pues un variómetro nos dice... Detalles, cómo es el viento, de dónde viene el, el viento. Ah, es lo que yo pensaba, Cuando entramos sí. en una terma, si salemos de, de la terma, a veces dice, pues mejor, re... básicamente tú puedes ver, es mejor regresar a la terma para subir, porque para cruzar las montañas o tener distancia, tenemos que subir lo más alto que podemos.
1: Dices que pueden subir hasta 10 metros por segundo o más.
0: Sí, 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 todo depende del clima. Pero o sea, es... clima caliente. A mí me gusta tres. Tres, máximo tres. ¿Pero el segundo. clima
1: caliente te sube o el clima frío te sube? ¿Cómo funciona eso?
0: Funciona con las dos. Por ejemplo, en Valle de Bravo o Temas, caltepec donde tienen las competencias, uh -huh. hay termas muy, muy buenos porque está muy caliente en el día y en las noches hace frío, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hace que hacen termas muy, muy buenos. Entonces, una terma es aire caliente, es un túnel de aire caliente que sube. Y nosotros tenemos que entrar en este túnel y girar como un pájaro subiendo, igualito.
1: Órale. Sí, nada sí, más entonces... que los pájaros nacen con esa habilidad. Tú, tú la vas aprendiendo. Tú no tienes sí, alas. Sí,
0: tienes... usamos los pájaros. A veces vamos, estamos en el despegue esperando, cuando no hay competencias, y veamos los bichos que van subiendo, los pájaros. y cuando Una vez que vemos los pájaros, decimos, ya, ya es tiempo, están subiendo, vámonos. Y despegamos. Y también
1: ven abejitas? ¿Cómo? ¿Ven abejas también? Sí, 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 abejas, sí,
0: sí, the birds and the bees. Como sí, dice la sí. canción, ¿no? A ver si me encuentro sí. la
1: canción Birds and Beats de sí. Harry Belafonte, por sí. favor.
0: Entonces, es una competencia increíble. Viendo ahí en el despegue, mucha gente puede ir allá, y en el despegue se ve enfrente de ti, arriba, imagínate, 130 pilotos en la misma tierra. ¿Y
1: no chocan uno contra no, otro? No, no
0: choquen en general. Sí hay accidentes de vez en cuando, pero imagínate, es que 130 pilotos todos girando en la misma dirección y obviamente tenemos reglas de tráfico y por eso no hay tantos choques.
1: Oye, ¿cuándo y dónde? Porque qué se nos acabó y no salvamos? Mira, ese,
0: esta competencia, justamente hay una. Pero ahora mismo hay otro en enero pero esto es de, del 6 hasta el 17 de diciembre
1: Ajá, ¿y dónde pueden eh, tener información? se
0: puede buscar la información en esta competencia en www 6 ay no tengo que no, eh, bueno. M -A -G. Eh, bueno es largo si buscas super final de la copa mundial estás escuchando el podcast de Eddie Warman